0: amigo que acaba de publicar un libro en ediciones Pla Planeta, si no me equivoco, en la colección de Ariel, es Osvaldo Pérez Amartino, nació en Buenos Aires, es abogado por la UBA, Master in Law por eh, Connecticut, es profesor regular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor de Derechos Fundamentales en San Andrés. Además de eso, es un gran tuitero, es hincha de Independiente. Sabe mucho de tango, lo he llevado a la radio para, para que me pase tangos uh -huh. este, exclusivamente. Es el señor Osvaldo Pérez Zamartino y lo tenemos en línea. Hola Osvaldo, ¿cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo te va?
0: Bien querido, gracias por estar un domingo a la tarde. Bueno, Independiente jugó anoche, así que estabas liberado en algún sentido.
1: <risa> sí, volvimos a, a ganar. Y no jugó muy bien, pero, pero bueno, el resultado fue... Fue positivo. Después de que ustedes mantuvieran esa tradición de ganarnos invariablemente. Invariablemente. Para
0: después perder con cualquiera, pero a Independiente, a Independiente le ganamos, efectivamente. Es verdad, es verdad. Escúchame, no sé si estabas ocupado recién y si escuchaste a Brian no, Rotimer. No,
1: no lo pude escuchar, no, no.
0: Ah, un, un grandísimo personaje, este, un ladero de, de Timerman. Ah. Extraordinario, ¿eh? bueno, después te, después, este, la, la entrevista va a estar dando vueltas por ahí por Responte. Sí, la
1: voy a escuchar con todo gusto. No, 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 no tuve oportunidad.
0: Sí, sí, este, sos uno de los destinatarios porque es la década uh -huh. del 70, es el diario de la opinión, son cosas que vos sí, me, viviste. Me interesa digamos, mucho. Sí, 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 sí,
1: sí, no, y todo lo que tenga que ver con eso, con los diarios, con el periodismo, vos sabés que. Me, me interesa vocacionalmente, aunque no, sí. no, no sea del oficio. Efectivamente.
0: Bueno, Osvaldo, eh, escribiste El mito del gorila, una historia de la extorsión peronista a la Argentina republicana. Eh, la palabra gorila es una especie de palabra clave que se usa, yo te diría, para cerrar las conversaciones, no para abrirlas, ¿no? Claro, es como claro. para este, calificarte taxonómicamente y dejarte fuera de la cuestión. Decime un poco la idea del libro, yo lo leí pero quiero que me la cuentes vos la, la idea y cómo surgió la, la idea de escribir esto.
1: sí Bueno, surgió eh, eh, por el, la, la inquietud de un común amigo que Marcelo Panoso, que eh, un día me propuso escribir algo, digamos desde la perspectiva del gorila. Eh, y yo acepté inmediatamente, realmente sin saber muy bien qué iba a escribir después, este, y me enviaron un contrato y lo firmé, y después eh, no, no sabía muy bien qué iba Después, hacer. Tenía, que escribir no, libro, claro, después tenía que escribir el libro, claro, el compromiso. el libro, ¿no? Me, me hace acordar eso que decía Borges de, de los libros de Mayea, eh, que dice, le pone lindos títulos, y dice, lástima que después esté viene el libro, algo así. <risa> eh. <risa> Claro, no, son unos
0: títulos extraordinarios, ¿no? Este...
1: Claro, claro. Lindos títulos, lástima que después les agrega libros. Creo claro. que algo así no es la cosa. <risa> este, bueno, no, déjame,
0: no. déjame decir que además eh, Osvaldo es otro borgiólogo de, de primera categoría, lo conoce muy bien este, desde, desde que te insufló el amor por Borges en la, en la secundaria. Ah,
1: ¿no? Así es, en y Buenos bueno, Aires. Este, exactamente. Y en este libro le dedico. Un, un capítulo. Eh, y, y bueno, pero después pensé, pero bueno, en realidad toda mi vida estuve pensando sobre estas cosas. Uh -huh. eh, así que bueno, al, al, algunas cosas que yo eh, tenía pensadas y eh, que fui masticando a lo largo del tiempo, las empecé a volcar en el libro, partiendo de la base de lo que vos decías recién, ¿no? Y siempre me molestó mucho eh, la palabra gorila. Eh, por, porque es un es un insulto, es una descalificación. Eh, cierra, como vos decís, eh, los debates en lugar de, de abrirlos, porque carece de todo significado preciso más que el de eh, descalificar al otro. no Entonces, claro. Ahí narro cómo es el, el origen de la palabra eh, eh, a partir de la película Mogambo y luego sí. la revista Dilocada, y que en 1955... Eh, 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 estaban las versiones de golpe y eso coincide con, con que en la revista local que era un, un programa de radio humorístico, se dijera deben ser los gorilas bueno, y ahí nace y el, el, la cuestión es que los peronistas, de, de manera muy eficaz, le han agregado a este sentido de, de no peronista de antiperonista, el de reaccionario, el de persona uh -huh. eh, sin sentimientos, que no quiere el bienestar de los demás y particularmente de, digamos de los más vulnerables eh, por, y eso ha tenido, me parece a mí, eh, cierto efecto silenciador no claro. eh, respecto de las críticas al peronismo, porque eh, hay que hacerlas um, por asordinadamente para no exponernos a ese mote infamante de, de gorila. Eh, y yo trato de explicar que eh, vamos, se puede ser peronista, no peronista sin tener ninguna necesidad de... De, de, de ser reaccionarios, al contrario claro. eh, eh, históricamente los que se opusieron inicialmente al peronismo en, en digamos la etapa histórica del peronismo del 46 al 55 no eran los reaccionarios al contrario, el peronismo era los que representaba ese nacionalismo de derecha que está muy presente en el golpe del 43 y después va a seguir en gran medida en, en la presidencia de Perón y, y los que lo, se oponían a eso eran los socialistas los radicales los comunistas, los demócratas progresistas, eh, pero después, como el peronismo siguió siendo muy popular, eh, entre los propios dirigentes políticos que no eran o no habían sido peronistas, hubo cierta vergüenza uh -huh. en, en que las críticas fueran eh, muy duras, en decir algo que es bastante evidente, y que yo trato de mostrar en el libro, eh, el carácter fascista de Perón, que el propio Perón no, no negó nunca. Es decir, él siempre expresó su, su su gran admiración por por Mussolini, por lo que pasaba en Italia cuando él fue, y estuvo dos años, del 39 al 41. Eh, eh, en particular, bueno, este, esto has, 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 eh, esta manera de, del peronismo de descalificar los adversarios tiene ya, distintas intensidades, pero me parece a mí que reapareció con bastante vigor durante el kirchnerismo. Ajá. Viste que se suele decir, o, o muchos decían, no, el, 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 el o, um, empezando por Julio Bárbaro, que tiene patentada la frase, sí. el kirchnerismo no es el verdadero peronismo. Claro. Bueno, yo trato de mostrar que si hay un verdadero peronismo, o alguno que se le acerca más al peronismo original, es el kirchnerismo, que sí. ha recuperado ese autoritarismo, esa idea que está, me parece, en la base de todo lo demás, que es la de pretender encarnar el pueblo, la patria, la nación, con lo cual todos los que se le opongan, necesariamente están son antipueblo, antipatria, antinación, anti eh, eh, lo que me parece que debilita la democracia, porque la democracia se debe la democracia liberal, ¿no? Parte de la idea de que todos quieren el bien del pueblo, de la patria, eh, lo hacen a través de distintos caminos y distintas ideas, eh, y precisamente desde distintas posiciones es de que después en el Congreso y en muchos otros ámbitos pueden llegar a ponerse de acuerdo en, 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 en algunas leyes en las que ambas se hacen concesiones recíprocas pero partiendo de, de posiciones distintas y reconociéndose todos ellos legitimidad
0: Claro, que el, que el otro puede ser un actor, digamos
1: Claro, para y no algo términos, a excluir El act, Claro, para decirlo en términos de, de, de los británicos, ellos hablan de la leal oposición de su majestad fíjate, para para, para, para ellos la oposición, tanto como el gobierno, son de su majestad, ¿no? en el sentido de que los dos son parte del gobierno, los dos son legítimos y son necesarios. Bueno, para el, para el peronismo, esa idea que está en, en la esencia de la democracia liberal o republicana es, eh, es, es falsa, eh, porque ellos pretenden eh, representar por sí solos, desde distintas posiciones, que puede ser de izquierda, derecha, centro, lo que sea, a la totalidad de la nación. Así que yo esto es básicamente lo que traté de demostrar de en este libro.
0: Hay un capítulo que todavía no, no leí, Osvaldo, que me interesa especialmente porque junta este tu interés de estudio en el, en el libro y tu conocimiento, que es el tango. El capítulo uh -huh. se llama Tango y Peronismo, un turbio pasado y real. Contame un poco de eso.
1: <risa> sí, esto podrá llamar la atención para aquellos que no, que no siguen mucho el tango. Pero, increíblemente, el peronismo tiene también la pretensión de, eh, no, di, no digo de haber creado el tango, porque eso ya sería una pretensión insólita, pero de haberlo promovido, eh, y, y todo parte de lo siguiente. Eh, el tango empieza a decaer a mediados de la década del 50, uh -huh. eh, y, y tiene su, 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 su caída, digamos, más importante ya en, en la década del 60. Entonces, ¿los peronistas qué hacen? un en eso, <risa> el tango cae a partir de 1955 por por el golpe a Perón. Por, el,
0: por la libertadora.
1: Por la libertadora. Eh, eh, y ent entonces, eh, y además, eh, eh, el, 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 como que el tango requería el apoyo del Estado, era una idea muy, muy quiserista y muy peronista, no requería el apoyo del Estado y que entonces se lo retiraron porque era una expresión popular, y no podía la Revolución Libertadora sostener una expresión popular, y ahí eh, cayó el tango y, y, y no pudo recuperarse. pero esto no tiene absolutamente nada que ver, y entonces yo muestro ahí eh, cuándo nació el tango, a finales digamos de la, del siglo XIX y principio del XX, muestro sus distintas etapas, y entonces y las relaciono con los gobiernos que había en aquellos momentos, conservadores primero, radicales después, que y, y a nadie se le ocurría que el desarrollo del tango tuviera algo que ver con esos gobiernos. Que
0: hubiera una relación entre una cosa y la otra.
1: Claro, y fíjate vos, entonces también menciono lo que pasó con el con, digamos, con el jazz, particularmente con el swing, ¿no? Uh -huh. en, en, en los Estados Unidos. Eh, hay determinado año de la década del 40 que cae como un piano. Este, y a nadie se le ocurrió decir que eso tenía que ver con la falta de apoyo del gobierno claro. demócrata, en ese caso... Eh, o, o, o republicano más tarde, eh, sino que los gustos de, de la sociedad cambian. Y, eh, muestro, me puse a investigar un poco, porque pues que no es mi especialidad, cuándo nace el rock and roll y cuándo empieza a, a tener gran difusión en la Argentina. Eh, y, y, y también coincide en el tiempo con mediados de la década del 50. O sea, y no tiene nada vale. que ver con el peronismo, porque de lo contrario, entonces... Eh, si no, digamos, imaginemos que no hubiera habido un golpe a Perón y que Perón, y que el peronismo siguiera este, gobernando hasta ahora sin ninguna interrupción. Entonces, ¿estarían lo, lo, los jóvenes de hoy en los cafés de la Avenida Corriente escuchando orquesta de tango en los palcos? Claro. Eh, digamos, eh, es algo tan ridículo que eh, no resiste el menor análisis. Y sin embargo, eh, empiezo el capítulo eh, tomando algo que todos los años se pasa por la FM 92.7 el 11 de diciembre, que es el Día del Tango, que es una FM de la ciudad, este, vos lo sabes mejor que yo, sí. eh, y, y, la, y, y, digamos, y desde 2007-2008 la ciudad está gobernada por el PRO, que no es un partido peronista. Y sin embargo, todo este discurso eh, acerca de, 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 de la caída del tango por sectores antiperonistas, está expresado... En, en ese programa que se hace se pasa todos los 11 de diciembre que es muy interesante por ciertas eh, cuestiones históricas para los que nos interesa el tango, pero que no puede dejar de este, caer en esta eh, historia completamente falsa que es una más que pongo como ejemplo de la manipulación de la historia que ha hecho el peronismo, por un lado y de la culpa que le genera a los no peronistas no eh, eh, salirse de esa versión
0: Claro. Eh, Ovaldo, por último, eh, contame del capítulo sobre Borges. El tango es una de tus pasiones, Borges es otra de tus pasiones sí. y que la relación entre
1: Borges y el peronismo es, bueno,
0: muy compleja. Sí, sí, sí. Mira,
1: también acá eh, me, me refiero porque lo que trato de mostrar, quizá un libro destinado a los no peronistas para que, para que lo sean con total tranquilidad y libertad, ¿no? <risa> que, que, que no sean extorsionados por esa claro. culpa. En, la, en 1999, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se iba a tratar un proyecto porque era el año del centenario de Borges, el nacimiento de Borges. En todo el mundo había homenajes, este, celebraciones, etcétera. Se iba a realizar un homenaje y se iba a eh, eh, establecer el año eh, dedicado a, a Jorge Luis Borges, algo así. Estaban todos de acuerdo lo, los bloques... Eh, hasta que, cuando se, había despacho unánime de comisión, cuando se va a votar levanta la mano, pide la palabra la diputada Alicia Pierini del peronismo y dice que ella eh, respeta eh, como artista a Borges pero que de ninguna manera puede eh, eh, avalar un homenaje a su persona ¿eh? y, y, por, y entonces empieza a decir todo lo que sabemos eh, que Borges eh, apoyó el golpe de Videla, bla, bla, bla... Bueno, eh, y entonces pide que quede el, el homenaje, homenaje a la obra de Jorge Luis Borges. No a la persona, a la obra. Sí. Y así fue aprobado y solamente habló para manifestar su disidencia Facundo Suárez Lastra. Y lo destaco porque eh, vale la pena hacerlo, porque en esa unanimidad, este, yo creo que basada en gran parte en la ignorancia eh, de muchos, eh, como que Borges fuera una persona del, 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 de la que hay que... Sí, sí, de, hay este, que huir, como, sí.
0: Como si la quiere leer, leer los libros, los lee, pero de, claro. de Borges
1: alejate porque es un demonio. Sí, porque sus ideas serían este, nefastas. Bueno, entonces yo trato de mostrar, hablar de las ideas políticas, Borges no fue un político, eh, pero tampoco vivió, como se suele decir, en una torre de cristal. Al contrario, siempre se interesó por uh -huh. la realidad política eh, y entonces muestra sus distintas facetas. Él fue, eh, digamos, tuvo, en su juventud hasta tuvo cierta simpatía por la revolución bolchevique. Sí. Eh, escribió alguno, alguno, algunos poemas al respecto. Después fue radical. Fue un ferviente irigoyenista. Eh, presidió, eh, para la, cuando era la reelección de irigoyen, en 1928, él presidía un comité de intelectuales jóvenes o algo así. Eh, y, y siempre tuvo por irigoyen una gran admiración. En la década del 30... Eh, se va enfriando un poco esa decisión, pero seguía siendo formalmente radical, a tal punto que menciono una entrada del libro Borges de Bioy, ya de la década del 50, donde Bioy eh, se siente un poco incómodo por algunas cosas que el, su padre dijo respecto del radicalismo, porque podían haber molestado a Borges. Eh, es cierto que después en, en aproximadamente en 1960, él se afilia al conservadurismo, como vos sabés, y lo dice que es porque es el único que no puede despertar ningún fanatismo. Una, o algo así. una
0: frase genial, genial.
1: <ríe> Pero ni siquiera en ese momento podemos calificar a Borges de, de conservador. Él era un liberal. Sí. Eh, y muestro además algo muy destacable en él, en la década del 30 y principio de la década del 40. Fue un este, duro antinacionalista y un duro eh, contradictor del antisemitismo, él claro. pues, ¿sabes? que siempre tuvo una gran admiración por Israel eh, y por, por Hablamos por, de eso por, hace un rato y leímos. Ah, ah bueno, por la cosas, cultura, sí. por los judíos en general, por la cultura judía. Eh, 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 es decir, a esa persona que, que defendía la democracia, que defendía, eh, estuvo bien parada en su momento a favor de los aliados, que defendía eh, a, a los judíos del, del ataque que, que estaban sufriendo. ¿Por qué, qué tenemos que ponerla en el altillo? Eh, ¿cuál, cuál, es el, eh, ¿Cuál es el problema? Yo creo que es cierto, todos sabemos que tiene algunas frases que podemos encontrar, generalmente destinadas a, a, despertar, a provocar, ¿no? uh -huh. eh, a irritar eh, eh, a esa que dijo de la democracia, el abuso de la estadística y algunas otras que se pueden encontrar. Pero me parece que eh, eh, no tenemos por qué regalar eh, a Borges eh, como, como pensador más allá de, 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 de su obra literaria y que eh, es, es un defensor para mí de la libertad, de la tolerancia eh, y, lo, y lo termino ese capítulo mencionando su posición frente a la guerra de Malvinas sí. eh, 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 el, el poema que se lo me parece que lo describen como lo que fue siempre fue un, un humanista, una persona uh -huh. eh, liberal en el mejor sentido de este término tan bastardeado en la Argentina,
0: ¿no? Claro, casi como gorila el liberal. Bueno, eh, Osvaldo, gracias, me quedé sin tiempo. Seguimos charlando, seguimos en, en contacto. Felicitaciones por el libro El mito del gorila, una historia de la extorsión peronista a la Argentina republicana. Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias,
0: Gustavo, un abrazo. Ahí está, Osvaldo Pereza Martino, un amigo. Cumplimos con todo lo que debemos. Vamos.